0: Del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email director arroba casadelahistoria.com o a la página web www.casadelahistoria.org. ...o al Twitter o a las redes sociales... ...hoy vamos a ver... ...la decadencia... ...de los safávidas ...y el comienzo del declive... ...total... ...de toda la época de los persas... ...a manos de las grandes potencias... pasada estábamos viendo el esplendor magnífico de Isfahán su maravilla el reinado de Shabbat estábamos viendo esta plaza rectangular gigantesca rodeada de árboles con unos arcos de dos pisos llenos de bazares donde se venden toda clase de maravillas desde miniaturas preciosas pasando por los alfeces las alfombras los ajedrez ...de toda la cantidad de arte... ...el ajedrez para ellos ha sido ya casi un arte... ...de toda la cantidad de maravillas... ...que hacen en ajedrez... ...todas las telas... ...los brocados, los damascos... ...todo lo que venden allá... ...los instrumentos musicales... ...y el palacio donde están las columnas... ...desde donde se ve... ...la magnífica plaza... ...y en el palacio... ...la, la sala de música en el último piso... ...y toda la mayólica con la sede... ...todavía con ese color tan fuerte azul... ...porque en ninguno de estos lugares... ...de la ruta de la seda ni, ...ni en Uzbekistán ni en Irán... ...el azul ha perdido su color... ...entonces ese azul turquesa... ...todavía está resplandeciente... ...y magnífico con las inscripciones negras... ...de la exquisita caligrafía árabe... ...y eso es lo que le da la sensación de lejanía... ...sus cúpulas antiguas... ...y todo esto digamos es, es una cosa impresionante... Entonces, estábamos viendo Isfahán y habíamos visto que la ciudad era tan magnífica que hasta Duke Ellington le había compuesto un jazz. Y habíamos visto que Shah Abbas creó Isfahán como tamerlán había creado Samarcanda, como Pedro el Grande había creado San Petersburgo, como Nemeyer hizo Brasilia para el Brasil que quería brillar desde su interior y no solo desde sus costas, que era una ciudad capital para un reino maravilloso. Y habíamos visto cómo... A partir de los safavidas, Irán recuperó su sentido histórico, su sentido religioso e hizo una interpretación única, particular del Islam, que fue el chiismo. Y al hacerlo, creó un cisma, partió el chiismo. Ya habíamos visto que eso se comparaba con la reforma protestante o se comparaba con el cisma entre la iglesia ortodoxa de Oriente y la iglesia católica de Occidente, porque creó una nueva vertiente, una nueva mirada que es particularmente iranía y que los va a definir en la historia del Islam de ahí en adelante. Entonces, como ellos sí son musulmanes, serán musulmanes, pero a su manera, y su manera es el chiísmo. y habíamos visto cómo ese chiismo surge del de matrimonio entre Hussein y la última princesa Sasánida, que les da a ellos el linaje de la sangre del profeta, porque Hassan y Hussein son los hijos de... Fátima y Ali, que son originalmente la descendencia verdadera del profeta, pero como todos van a ser asesinados, entonces se produce toda este, este, esta crisis de quién serán los verdaderos seguidores del profeta cuando su familia sanguínea ha muerto. Y por eso es que el chiismo tiene, digamos, una cantidad de vertientes en las cuales quieren ser eh, eh, encarnaciones místicas de los imanes. Entonces habíamos visto que los chiitas son líderes religiosos y líderes políticos al mismo tiempo, que son gobernantes pero también son seres místicos inspirados según la creencia del chiismo y que hablan de 12 imanes, un doceavo imán que vendrá, que algunos lo han, lo han dicho eh, lo han visto encarnado en diferentes personajes Uno en Ismael que fundó la dinastía de los Safávidas, Otros hasta llegarán a creer que el Ayatollah Khomeini El que hizo la revolución islámica en 1979 Será el doceavo imán Eso digamos es una gravitación en el imaginario místico de los iraníes Habíamos visto todo eso Y habíamos dejado esto divino Con ese Isfahán maravilloso, divino y toda esa cantidad de esplendor, y habíamos visto cómo siguen los raudales de civilización, de cultura, de poesía, de música, de toda esa cantidad de exquisitez y maravilla que producen los persas permanentemente. Entonces, resulta que después de Abbas, si bien la dinastía safávida va a durar mucho más tiempo, ya va a empezar a decaer poco a poco, ya no va a haber nadie que tenga ni su fuerza, ni su coraje, ni su maravilla, sino que la, la dinastía continúa por la inercia de, digamos, de la grandeza que el hombre creó con Isfahan como capital y todo, pero ya no hay quien sostenga la magna obra de este man, o sea, ellos siempre tenían a alguien que hacía la segunda y lograba consolidar, Sí, entonces aquí fue Ismael y Shabas el que le va a dar todo el, el esplendor, pero después de Shabas, ya si bien la dinastía continúa porque no se acaba con él, eso dura un pocotón de gente más, pero nadie va a tener la, el brillo, el esplendor, la maravilla, la talla de gobernante que fue ese hombre, por lo tanto la dinastía va lentamente decayendo, 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 decayendo y poco a poco... Eh, ya el último de ellos eh, va, va a morir y entonces ahí ya empiezan a, a perder el control y cos, pasa una cosa muy tenaz a medida que la dinastía safávida va decayendo y a medida que se va como, eh, como desvaneciendo el antiguo esplendor de Irán le van cayendo unas potencias a los lados que te comento Empieza Rusia, el Imperio Zarista, empieza la expansión hacia el Asia Central. El Imperio Zarista había salido en tiempos de Pedro el Grande al Báltico, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. En tiempos, y por eso se hizo la capital de San Petersburgo en el Báltico para inaugurar la era de Pedro el Grande. En tiempos de Catalina salió hacia el Mar Negro, y va empezando, y en tiempos de, de Pedro el Grande eso llegó hasta la Siberia y al que llegó hasta Alaska, o sea, hasta la mismísima Alaska. Entonces, el gran imperio se va expandiendo y los gobernantes del siglo XIX, de Napoleón en adelante, o sea, desde, desde la era de Napoleón, desde cuando Pedro I pactó con Napoleón volver a tener el control sobre Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia, y a cambio de, de, digamos, de ser aliado de Napoleón mientras invadía Europa, en una alianza muy particular y muy parecida a la que haría Stalin con Hitler, por los mismos territorios y en las mismas condiciones. A pesar de todo esto, entonces, después de Pedro I, acuérdense que los rusos son los únicos que derrotaron a Napoleón, y más adelante los soviéticos son los únicos que derrotaron a Hitler, con el general Invierno y la tenacidad de un pueblo invencible. Entonces, después de eso, pasa que, eh, después de, de, de Alejandro I, viene Alejandro II, y después viene Nicolás I, y después viene Nicolás II. Nicolás II es el zar que va a tener que enfrentar la revolución, y ese ya no sirve para nada. Pero los otros tres son unos durísimos. En tiempos de los de esos primeros zares del siglo XIX, en esa época, en ese momento... La gran expansión rusa empieza primero por el Báltico, por el Mar Negro, y luego se van a meter una expansión en el centro del Asia enorme, y se van a meter con Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kirguisia y Uzbekistán. Nuestro Uzbekistán empieza a dejar de ser persa y a dejar de ser turco para convertirse en un Uzbekistán ruso y posteriormente cuando estalle la revolución todas estas repúblicas del centro Asia van a integrar el proyecto de la unión de repúblicas soviéticas socialistas o sea que quedan de todas maneras reincorporadas a la Rusia de los soviets como fueron anexadas a la Rusia de los zares, entonces hasta ahora no se han metido por este lado pero ahora se metieron por este lado a medida que va avanzando el imperio zarista va mordisqueando el, a la Gran Persia, al Gran Irán, y por el otro lado, por debajo, se van a meter... Los ingleses para crear el gran imperio de la India, pero acuérdese que la India en ese momento duraba hasta donde hoy es Pakistán y más adelante van a correr la frontera hasta el paso Khyber, límite entre Afganistán y Pakistán, hoy por hoy un límite creado por los ingleses que rompió por la mitad a un pueblo que era el pueblo Pashtun. Y por otro lado, los, los afganos se van a consolidar como nación y empiezan a avanzar sobre Persia. Y el imperio otomano pues sigue avanzando sobre Persia. Entonces Persia va a tener unos enemigos al mismo tiempo que antes no tuvo. Antes tenía invasiones, venían del mismo lado y se, se asentaban. Pero ahorita la empiezan a acercar y al cercarla empiezan a, a mordisquearle el mapa. Y en últimas, en el siglo XIX, va a perder casi todo lo que conquistó y ya no va a tener ese territorio tan grande. Hubo un personaje, cuando ya el último sobreviviente de la dinastía, Zafavidabas III, tomó el poder, al morir, hubo un líder que se llamaba Nadisha. Shah. Y Nadisha Shah era un personaje que tenía toda la... Él no era persa, él era de origen turco, pero era un enamorado de los persas. Amaba a los persas. Y quería salvarlos de todos los males y peligros que los estaban aquejando. Y lo hubiera logrado porque era un tipo pilísimo, era un tipo, eh, un gran gobernante, un gran general, era un hombre de, de acción y un hombre de estado, pero tenía un problema que fue por el cual él no pudo salvar a los persas y, y no pudo sacar adelante una obra que les hubiera podido dar a ellos un tiempo más en la historia de su control político, y que no lo tuvieron. El hombre era sunita, porque el hombre era de origen turco y era sunita. Y eso era una cosa con la cual nadie pudo transigir, porque ellos son chiitas por las razones anteriormente expuestas porque el chiísmo es la marca, la diferencia, lo particularmente persa, aquello que los distingue del resto del mundo musulmán y del mundo árabe y del mundo turco, aquello que por, digamos, por vocación les pertenece como un destino de un imaginario histórico, como un control del poder después de tanto tiempo de, de, del periodo de silencio y de invasiones. Entonces ellos por muchas ganas que tuvieran de seguir a Nadir, no lo iban a apoyar en el hecho de volver a Irán sunita, porque si hubieran vuelto a Irán sunita, queda en la misma canasta de todos los demás pueblos musulmanes, queda en la misma canasta del Imperio Otomano, queda en la misma canasta de todos los demás, y se disuelve esta particularidad histórica, que los distingue y a la vez los fortalece, y los hace una mirada completamente diferente del Islam, que es el Islam chiita. Entonces nadie no pudo hacer nada porque terminan matándolo. Porque el hombre va a hacer un experimento que ellos no están dispuestos a seguirle. Cambiarle el chip del chiismo al sunismo, a los iraníes, después de toda la vuelta que hemos hecho para montar este chiismo y el imperio safávida no procede, no va a lugar. Entonces este hombre que intentó salvar a Persia no la pudo salvar por ese motivo. Como no la puede salvar, pues sube otra dinastía, y esta otra dinastía es una dinastía que se llama de, la de los Callar. Y esta dinastía Callar es la que va a durar la última parte hasta el siglo XX. Y esa dinastía, a pesar de ser persa, a pesar de ser, digamos, de cepa persa, ellos van a durar de 1797 a 1925. Esa dinastía de los Callares tiene un problema ellos no van a tener la fortaleza, ni los cojones, ni la enjundia, ni el peso en la cola para salvar a Irán de todos sus enemigos, a Persia, porque todavía se llama Persia. Entonces, de aquí para adelante, van a empezar a mordisquearle las orillas y van a empezar a reducirle ese mapa y van a empezar a tejerse los intereses más espantosos y más poderosos y más bravos alrededor de nuestra antigua Persia, mientras los callares se llenan de joyas, palacios, diamantes, rubíes. Diamantes, les quiero decir que en la en, en el palacio de las joyas de los callares hay mapamundis hechos en rubíes y en esmeraldas, y, y no les exagero, o sea, el grado de joyas que se ven allá es que no se ven en Inglaterra, y a duras penas se ven en, las, en, la, en, en donde los ares rusos la extravagancia, la, eh, digamos, ese, ese lujo que llaman oriental, mientras se reducía y se reducía el histórico y maravilloso proyecto de Persia. Esta dinastía Callar sigue manteniendo la cepa persa era un antiguo pueblo tribal que llegaron a hacerse con el poder siendo funcionarios en la época de los safávidas y que ahora empiezan a crear una nueva dinastía. Pero ellos, si bien tienen la cepa persa y tienen el territorio, ellos no son capaces de cohesionar un poder político, ni un poder económico, ni un poder militar pero sobre todo no son buenos administradores. O sea, tienen todo para llegar a ser un imperio, pero no lo pueden ser porque no tienen ya la fuerza histórica para lograrlo. No eran administradores y el despilfarro va a ser muy grande. Entonces, aquí se nos junta el hambre con la gana de comer. Muchas veces en la historia del mundo, muchas veces hemos visto que un pueblo se debilita mientras los vecinos se fortalecen. Y esa es una fórmula mortal. Vimos y hemos visto muchas veces cómo la China se atomizó y perdió el, la, el pegue, el, la cohesión del orden confusionista cuando Japón entró en la era frenética de los Meiji. También vimos cómo Polonia empezó a atomizarse cuando Austria, Prusia y Rusia se van a volver grandes y poderosas fuerzas y potencias en la Europa. Pues aquí les va a pasar lo mismo. Persia se debilita bajo los callares... Y mientras tanto le van saliendo colmillos a todos los demás, a los afganos que se han unificado. Es importante señalar que el pueblo de Afganistán ha sido un pueblo muy grande, poderoso, formaron parte del imperio persa, formaron parte de los pueblos de la estepa, tuvieron una influencia griega importante en la época de Alejandro con la Bactria. O sea, ellos tienen una historia increíble y maravillosa. Es que llevan 30 años en guerras y como llevan 30 años en guerras y son los 30 últimos años de las noticias, a nosotros nos parece por el registro noticioso y televisivo que se hace de los afganos que toda la vida estuvieron por allá en ese peladero dando de garrote como si no fueran ni vinieran de ninguna parte. Ellos son un pueblo grande y lo fueron. Y en esta época se están unificando y se están metiendo con Persia por la esquina del oriente por la esquina del norte va bajando todo el proyecto ruso-zarista, por la esquina del sur va subiendo el imperio británico y el imperio otomano sigue presionándolos como los ha venido presionando durante toda la era safávida. el imperio otomano les mordía los talones, pues ahora les sigue mordiendo los talones, les quitó Mesopotamia, ya Mesopotamia nunca más volverá a ser persa y Mesopotamia, o sea, Irak y Siria, van a quedar ya del lado del imperio otomano, entonces ahora este puje, esta, eh, digamos, esta confrontación de territorios entre el proyecto de expansión de la Rusia zarista y el proyecto de expansión del imperio británico se conoce en geopolítica como el gran juego, el gran juego haga de cuenta un risk un juego de tablero donde usted va avanzando sobre los ejércitos es un juego geopolítico enorme y macabro como los juegos geopolíticos que pasan por encima del destino de los pueblos. Entonces, en esa puja de los dos, por apoderarse del Asia Central, Persia se va a volver un estado tapón. Se va a volver un estado, digamos, no lo van a desaparecer como si desaparecieron otros territorios, porque necesitan ese espacio entre la expansión de los dos imperios para poder eh, maniobrar y para, digamos, para tener eh, un, un, un escenario de movilidad en donde ninguno de los dos entra en una confrontación directa porque Persia se vuelve un colchón, un estado tapón que facilita la movilidad eh, de los dos, de los ingleses y de los rusos. Entonces, ellos quedan ahí, es de pincho, ¿sí? Haga de cuenta, quedan ensartados entre los ingleses, los rusos, los otomanos y los afganos. Y cada uno le va quitando lo que a bien tiene. Es así como a principios del siglo XIX Irán pierde lo que es el Azerbaiyán moderno, Armenia y Georgia. Cada pedazo que pierde Irán lo gana Rusia o lo gana el que se lo quitó. Entonces se lo gana Rusia, eso se convierte en las repúblicas transcaucásicas, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, de los rusos. ¿sí? Después, en la segunda mitad, pierden Afganistán y Turquistán, porque Afganistán avanza sobre ellos, y entonces viene el control de la Gran Bretaña, y en tiempos de los callales les van quitando y les van quitando, les van quitando hasta que los van a convertir casi que en una especie de semicolonia, porque va a haber un momento en que pedazos de territorio van a ser gobernados por los ingleses, va a haber otro momento en que ellos van a intentar hacer una monarquía constitucional y los ingleses no les van a permitir que creen una constitución, van a intervenirlos, y en esa época eh, se, se valía intervenir un país, impedir que se volviera eh, autónomo, eh, meterse en su, evitar que hicieran una constitución. Mejor dicho, los van a coger de ropa de trabajo para posesionarse del escenario geopolítico de las nuevas potencias en plena expansión en el centro del Asia sobre el cuerito y el pellejo de Persia. Y así en el Cuerito y el Pellejo de Persia, mordisqueado por los imperios y las potencias, vamos ahorita a una pausa comercial.
1: Última Hora Deportiva Caracol
0: a las 11 de la mañana hora colombiana se dará inicio al último gran premio de la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos en Brasil. La expectativa gira en torno a la definición por el campeonato del mundo entre el alemán Sebastian Vettel del equipo Red Bull, quien lidera la clasificación de pilotos con 13 puntos de ventaja sobre el español Fernando Alonso de Ferrari. En la grilla de partida largará en la primera posición el inglés Lewis Hamilton de McLaren, seguido por su compañero de equipo Jenson Button. En la tercera posición saldrá Mark Weber de Red Bull junto a Sebastian Vettel, quien parte desde la cuarta casilla. Fernando Alonso saldrá desde la octava posición.
1: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes.
2: ¿Listos? ¡Listos! ¡Estamos listos!
1: Si piensas pasarte de vivo con licor, no se maneja mejor. Deja el carro y regresa en transporte público. Podrás recogerlo mañana. De eso, no te arrepentirás y sí, muy vivo estarás.
2: Que no controle tu vida. Sin embriagarte Porque hay alguien que te espera Lleva el timón Un mensaje de Caracol Social Con un café Café del bueno Con un café, café del bueno Colombia se despierta y se come un pinto
1: Abrimos la página para recomendarle un buen libro. Fue
2: a raíz de la escritura de mi libro, Las auroras de sangre, y me dije que quería escribir un libro. Para
1: hablar de buenos autores. Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. E introducirnos a un mundo de imaginación, fantasía y realidad.
0: ¿Cómo puedo yo decirle que nunca la va a encontrar si ha gastado la vida buscándola?
1: El Club de Lectura, este domingo a las 9 y 30 de la noche, con Norberto Vallejo, en Caracol Radio, más compañía. Esta es la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana. Y 36 minutos.
2: Pax, Pax. Aligar un Pax. Congestionado Bien maluco La cabeza se me explota Necesito mejorar ya Pax Pax me
0: alivian un
1: par. sintomático de reflujo común Es un medicamento No excede su consumo Leer indicaciones y contraindicaciones Si los síntomas persisten Consulta a su médico Registro sanitario INVIMA DIMA 2009 M 200970 170. <risa>
0: del proyecto y de Persia y en medio de las grandes potencias va a ser fatal Aga Muhammad Khan había fundado la dinastía de los Callares y los Callares van a tratar de hacer patadas de ahogado pero es que la cosa está muy grave o sea ya realmente los tiene cercados por todas partes van a intentar hacer reformas modernizar la administración eh, estatal, la estructura económica pero, pero no, digamos, no logran eh, como coger las riendas realmente de lo, que, de lo que significa defender a Persia. Entonces Persia va a quedar en manos de la Gran Bretaña y, de la, y de, en manos de, la, de esta rivalidad entre la Gran Bretaña y Rusia y la Gran Bretaña se le va a meter en el rancho y va a empezar a volverlo una especie de semicolonia, y empiezan a, a ejercer una influencia cada vez más extranjerizante, cada vez más eh, a, proclive a la política de la Gran Bretaña, y en 1905 va a haber una revolución de los estudiantes para hacer una constitución, para exigir, digamos, como un fortalecimiento del gobierno de ellos, y... Y eso va a haber, digamos, y van a crear un parlamento, pero lo que esta gente va a hacer, los ingleses van a desconvocar el parlamento para poder intervenir. Entonces, eh, o sea, van a, casi que van a, en la práctica, a desconocer ese proceso que intentaron hacer ellos de tener un parlamento y, y ya después se van a volver monarcas constitucionales y, y ya después el ejército va a empezar a, a apoyar eh, digamos ya eh, a la, las potencias extranjeras, esto se va volviendo, cada, se va diluyendo cada vez más la dinastía, y a pesar de que hay movimientos estudiantiles, movimientos parlamentarios, movimientos de muchas eh, naturalezas en, en Persia para salvar a Persia de las potencias extranjeras, la fuerza de las potencias extranjeras va a ser más brava. El imperio británico en ese momento estaba en un grado de ascenso que no lo paraba nadie, y no lo paró nadie, pues acuérdese que en 1900, cuando murió la reina Victoria, uno de cada cinco súbditos, del plan, de cada cinco habitantes del planeta Tierra, era súbdito de la reina Victoria. O sea, ellos estaban en el plan del África de un imperio del Cabo al Cairo, ¿se acuerda? Estaban en la India manteniéndola ya, digamos, como el corazón del imperio. Bueno, estaban en el Caribe, estaban en todas partes. Bueno, pues también estaban en Persia así, viniéndose por la India de para arriba, de para arriba, de para arriba. Acuérdense que Pakistán no existía, ¿no? Eso solamente va a existir a partir de 1948. Entonces, para efectos prácticos, en nuestro tiempo de relato, esto va hasta Afganist hasta Pakistán, ¿cierto? Entonces, los ingleses se van a meter en tres guerras con los afganos para tratar de dominarlos y no van a poder pero sin embargo van a correr la frontera que tenían con Pakistán hasta el paso Khyber único paso por la, por la cordillera del Himalaya por donde se puede atravesar hasta antes de la existencia de la aviación. Entonces, los problemas más graves de la geopolítica empiezan a formarse aquí, en la manera como los ingleses trastocan las fronteras de los afganos y de los pakistaníes, rompiendo pueblos que son hermanos. ...creando estados que no pertenecen, digamos, territorios que, que están dispuestos de otra manera culturalmente... ...pero que los británicos van a moldear a su antojo. Y al mismo tiempo, los rusos se van metiendo por debajo en las repúblicas del centro Asia... ...hasta llegar a conformar su gran imperio que va a constar de la Rusia eslava. Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que es una madre, la original... La Rusia Báltica, Geo Lituania, Letonia y Estonia. La Rusia Transcaucásica, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. La Rusia Centroasiática, Turkmenistán, Kazajistán, Uzbekistán, eh, 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 Kirguisia y Tayikistán. Entonces, significa país, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando del país de los afganos, país de los tayikos, país de los uzbecos, país de los turcomanos. ¿sí? Entonces, todo esto se va a volver el bloque del imperio zarista y todo eso se va a volver el bloque del imperio británico y eso va orallando las fronteras de Irán hasta que lo deje en el mapa prácticamente que hoy conocemos ya digamos todo lo que fue la antigua Persia hay una página web, un link que se llama iranpoliticsclub.net ese muestra los mapas cómo los mapas se fueron encogiendo, 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 y ya no existe la Persia exterior, que en otra época era Uzbekistán, no existe la Mesopotamia, que ahora forma parte del Imperio Otomano, eh, Azerbaiyán, de las transcaucásicas, cada pedacito que se van ganando, o los rusos, o los británicos, o los turcos, es un pedacito que le van quitando a los persas. Entonces, el otro era gigantesco imperio persa ahora se vuelve el país de Irán y al quitarle la Mesopotamia después vamos a ver que las ciudades sagradas van a quedarse en el lado de Irak cuando en el futuro se tracen los límites artificiales de esos países y le van a ir quitando y quitando y ellos tratan de resistir con una dinastía que no tiene la posibilidad de resistir en realidad, entonces mientras todo eso va pasando esta dinastía también está sumida en lo que les digo, en un nivel de lujo absolutamente increíble y se van desconectando. La decadencia de los imperios está asociada a gobernantes que se desconectan de la realidad de su pueblo y que se sumen en el lujo y en la, digamos, en la, en toda una, una en la pachanga y en la, en, y en la vida, digamos, cortesana mientras su país se lo va llevando el que lo trajo eso le pasaría a los otomanos, también al final de este proceso cuando los últimos sultanes otomanos también hayan perdido las riendas de todo lo que fue el gran imperio, se conviertan en el anciano enfermo de Europa y estén a punto de tragárselo los ingleses y los franceses, también le va a pasar más adelante a los rusos cuando el último de esta serie de grandes ares era un personaje incapaz que no se correspondía con los duros que le habían precedido en toda la línea de los Ares, sino que les toca al único imbécil que tenían por ahí, que es el que va a subir al poder, que es Nicolás II, que no da pie con bola. Sí, pero entonces, ahora, en este momento, la decadencia le está tocando a los persas, cuando todos los demás imperios están es de para arriba. Cuando los británicos están en pleno ascenso, cuando los rusos están en plena expansión y cuando los otomanos todavía están bastante tenidos en su en su puesto. Entonces, la primera parte del siglo XIX le empiezan a quitar territorios. La segunda parte del siglo XIX empiezan a intervenir en la política y ya empiezan, digamos, a, a tomar decisiones respecto de las constituciones, respecto de los parlamentos, respecto de, de la injerencia interna mientras los Kashgar están pintados en la pared. Así, o sea, esta dinastía, a diferencia de sus grandes dinastías, de los Aqueménidas, de los Asánidas, de los Afávidas, es persa, sí, pero no son capaces de mantener el mundo que heredaron. No tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, Persia va a quedar en manos de las potencias, y eso es estar uno en pésimas manos. Es importante este dato, porque el carácter tan antioccidental que tienen los persas, y que tiene mucha parte del mundo árabe, se forja en este periodo de tiempo, cuando las potencias les van a hacer tratos completamente desventajosos, se les van a meter al rancho, los van a repartir, Después, cuando ganen su independencia los árabes a manos de los otomanos, los ingleses y los franceses en un tratado secreto, se los van a repartir en lugar de haberles respetado su independencia. O sea, aquí las potencias van a hacer tal cantidad de arbitrariedades con estos pueblos que las guerras modernas se van fundamentando en este periodo. Así como el tema religioso tan serio en Irán, en el Irán moderno, se fundamenta en la época safávida. El tema geopolítico que lleva a la complejidad en la que hoy Persia, en la que el, el Irán hoy vive, se forja en este pedazo, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. En 1903, Lord Darcy Knox le hizo un trato a uno de los gobernantes persas en el cual toda la perforación, exploración, comercialización de todo el petróleo contenido en el antiguo imperio persa iba a ser para los ingleses en una en un contrato de 90 años sin regalías para los persas por una compañía que en ese momento se llamaba la Anglo Persian y que después se llamaría la British Petroleum. Este trato va a ser y, y tratos parecidos se van a hacer con los demás pueblos. O sea, ya empiezan las petroleras a asomarse por la zona y cuando a esto le echemos petróleo, te quiero decir que eso se va a volver, es muy complicado. Porque lo que pasa es que le roban el petróleo antes de que ellos sepan para qué se usa. Cuando se dan cuenta que el petróleo es la savia de la sociedad industrial, ya su petróleo está empeñado hace mucho tiempo, desde el principio. Como todavía no tienen los conceptos de estados nacionales, va, porque bueno, ellos tienen otra manera de, de, de organizarse, les van a definir límites artificiales después. O sea, en este escenario de las potencias empiezan a imponer criterios sobre el pueblo de Irán y los pueblos árabes. Y esos criterios tan desventajosos son el origen de la profunda insatisfacción y la, y la hostilidad que tienen estos pueblos contra Occidente, porque actualmente dicen, ay, pero ¿y eso qué será lo que les molestó? Pero tan beligerantes, pero tan mal encarados, pero tan belicosos, pero tan delicados. No, 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 es que, mire, les tumbaron el petróleo, las independencias, las constituciones, las naciones que intentaron hacer al servicio de los intereses de las potencias que se estaban formando en la zona. Entonces, ahora no se nota, digamos, ahora vemos las consecuencias, pero en este momento de nuestro relato, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es cuando empiezan a hacer todas las truchadas que van a, eh, a cimentar la bronca del futuro de estos pueblos contra occidente. Entonces, aquí es importante lo que llaman el principio de la película, cómo y de qué manera se repartieron y decidieron sobre estos pueblos y cómo esas decisiones hoy por hoy son fuente de muchísimos conflictos. como les digo, hubo manifestaciones intentando formar un parlamento. Formaron un parlamento que se llamaban los Medjils, pero eh, eso ya limitaba el poder de Cha y le daba el poder al parlamento. O sea que, la digamos, el poder grande que tenían los gobernantes empieza a verse limitado ahora y el parlamento es el que va a aprobar las leyes. y estos eh, Y estos presupuestos se van haciendo poco a poco de acuerdo con los estados extranjeros. Entonces, eh, eh, hay una... Mohamed Ali Rashad trata de restaurar el poder del Shah, pero no tiene, un, no tiene éxito. Y el resultado de este intento de fortalecer el poder del Shah es una ofensiva de grupos eh, supuestamente revolucionarios que, van a, eh, que lo van a derrocar del trono. Luego viene el otro hijo y el último gobernador de la dinastía, que ya era un monarca constitucional va a poner el país prácticamente en manos de los ingleses. Ellos van a hacer un golpe, van a desconvocar el parlamento, van a aplastar el movimiento revolucionario iraní, van a echar atrás los logros de autonomía que intentaron hacer. Esto va a pasar varias veces. O sea, después más adelante vamos a ver un contragolpe con Mossadegh, cada vez que ellos están intentando tener un destino propio, les hacen golpes de Estado y les imponen destinos que favorecen a los intereses de los extranjeros. Entonces, aquí ya en la última parte de la dinastía, definitivamente le van a poner un gobierno que favorezca a través, que desconvoque al Parlamento y favorezca los intereses de los ingleses. ¿Por qué los ingleses se quieren meter en la zona? porque los ingleses han tomado la decisión más importante de todas. Winston Churchill, como primer Lord del Arminantazgo, ha decidido cambiar la fuente energética que moviliza al Imperio Británico. Ha decidido cambiar los barcos de carbón por barcos de petróleo. Semejante decisión es tan importante que afecta y determina el destino de todo el Medio Oriente, porque el petróleo está en el Medio Oriente. Y como una buena parte del Medio Oriente está en manos del Imperio Turco Otomano, entonces la idea es eh, que ahorrerle la butaca al Imperio Turco Otomano, irlo horadando hasta que lo destruyan, y invadir a Persia para poder moldear los intereses de Persia de acuerdo con las estructuras de las petroleras. El juego se llama petróleo, y además el Medio Oriente es la ruta hacia la perla del Imperio Británico, que es la India. Entonces, en este momento de nuestra historia, la cosa se va complicando muchísimo, porque todos los intentos que ellos van a tener por una autonomía, no solamente la dinastía no tenía la fuerza para hacerlo, pero los intentos que tuvieron con todo y las rebeliones del pueblo... Fueron sofocados en últimas ya por una contrarrevolución, eh, digamos, eh, influenciada por los británicos. Aquí ya, en la época del gran juego, meterse en la política del otro, cambiarle el gobierno, quitárselo, ponérselo, desconvocar el parlamento, invadir el país, era cosa de todos los días. Y nadie decía que eso era respe y respetar al otro, eh, digamos, esas cosas en tiempos imperiales, en tiempos coloniales no eran censuradas o si no, nos hubieran podido apoderar unos pocos del planeta como lo hicieron en esa época. Entonces, este mismo juego se lo van a hacer a Irán. Entonces, cuando ya cae la dinastía, ya, eh, ya la dinastía está completamente, ya la zona norte reconoce, eh, 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 la tiene la, la parte rusa. Y la Gran Bretaña, o sea, ya lo que hacen es reconocer, me dicho, eh, una cosa más brava todavía, la teoría de áreas de influencia. O sea, ya está a punto este ponqué. Entonces, los, eh, eh, la Gran Bretaña reconoce a la zona norte como zona de influencia de los rusos. Mientras tanto, la Rusia reconoce a la zona sur como zona de influencia de los británicos. Estamos hablando sobre el mapa de Persia. Persia sigue existiendo porque la necesitan como un estado tapón. De no necesitarla, la hubieran invadido y la hubieran acabado. Pero ya en la teoría de las zonas de influencias, que es una versión del siglo XIX de lo que sería la zona de la guerra fría, de aquí para allá es usted, de aquí para acá soy yo. Entonces, en ese escenario tan complicado, se van a meter en la Primera Guerra Mundial. Rusia y la Gran Bretaña se van a volver aliados junto con Francia, en la alianza de la Entente Cordiale. La otra alianza la van a hacer los austrohúngaros y los alemanes, y los alemanes son aliados de los otomanos, porque Alemania también se mete a disputar el juego de la invasión de las potencias al planeta cuando se unifica como Estado Nacional. Entonces, en este momento, se van formando los bandos de la Primera Guerra Mundial, y al establecerse la alianza entre Rusia y establecerse la alianza entre Inglaterra, ya ni siquiera son rivales, ahora son es aliados. Entonces, pues, bonito así, ahora sí ya están más de acuerdo en repartirse la finca. Y luego vienen los franceses en esta alianza. Entonces se meten en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, en, en la mitad de la Primera Guerra Mundial, estalla la Revolución Bolchevique, en 1917, y cuando estalla la Revolución Bolchevique, Rusia se retira de la guerra mundial para hacer su revolución pero la revolución va a mantener el proyecto del Asia Central o sea, finalmente tampoco va a cambiar la situación como estaba para los pueblos que ya forman parte del imperio zarista, eso no retrocede fronteras de nada, simplemente reencaucha el proyecto, las fronteras que retrocede son las de las Bálticas que van a quedar independientes por el trato que hace Lenin para poder hacer la revolución pero aquí abajo no cambia nada y la Primera Guerra Mundial la van a perder los alemanes y los otomanos, y el final de la Primera Guerra Mundial va a llevar a la disolución del Imperio Turco Otomano. Y la disolución del Imperio Turco Otomano va a ser en últimas el triunfo de Inglaterra y Francia sobre el Medio Oriente para podérselo repartir y de esa manera sacarle el petróleo que es de lo que se empieza a tratar todo de aquí en adelante. Entonces las potencias van a proceder servilleta en mano, cuchillo, tenedor, platico a repartirse el imperio turco otomano y en la repartición del imperio turco otomano de una vez va a quedar repartido Irán como van a ser ellos en ese momento. La dinastía va a durar hasta 1925 y luego después de 1925 va a ser la dinastía Pavlevi. La de el Shah Reza pavlevi la dinastía de donde va a venir el Shah de Irán, que es el que va a ser depuesto por la revolución islámica de 1979. Entonces, al terminar la dinastía Qajar, empieza la dinastía pavlevi Y esa dinastía pavlevi ya empieza en un contexto totalmente interferido por los intereses de las potencias occidentales, y en vísperas de la disolución del Imperio Otomano, pues ya lo estaban disolviendo, ya lo habían disuelto en esa época. Entonces, aquí se nos complica todo para los, países, los futuros países del Medio Oriente, porque van a quedar en manos de las potencias. La historia de cómo la disolución del Imperio Turco Otomano y los intereses del petróleo van a determinar el destino de Irán en la era moderna, hasta la mismísima revolución del 79 es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Irán en la era moderna, en tiempo de las grandes potencias y de la dinastía Pavlevi. Entonces, desde los espacios del último sol de Persia, del tiempo de Shabazz, hasta la decadencia lenta de la dinastía que se va llevando con ella la antigua grandeza. Desde la impotencia de los callares, en sus intentos entre lo administrativo y lo lujoso, por salvar un mundo que ya perecía, desde la rapacidad de las potencias de Occidente y el destino a la deriva de Persia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
1: no excedes consumo, medicaciones
2: y patentes. Si los síntomas persisten, consulta su médicos. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio.